0: Stefan S. Kassner Kein Platz für die Liebe 1 Da ist kein Platz für mich. Der Gedanke schießt so eindringlich in Tobias Kopf, dass er schon auf dem Absatz kehrt machen und aus der Umkleide stürmen möchte, in deren Tür er steht. Er sieht das Gesicht seines Vaters vor sich, spürt seinen tadelnden Blick. Reiß dich zusammen, Junge, hört Tobias dessen Stimme in seinem Kopf. Zusammenreißen. Das war stets das Credo seines Vaters, das er auch seinem Sohn überstülpte. Und irgendwann glaubte Tobias fast, dass es auch sein Wunsch war, den Weg seines Vaters einzuschlagen, Orthopäde zu werden und dessen Praxis zu übernehmen. Doch dieser Ort, die Umkleide der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, in der er heute seine Assistenzarztstelle antritt, ruft eine viel deutlichere Empfindung in ihm hervor Ablehnung. Er will hier nicht sein. Er fühlt sich wie früher im Sportunterricht, als letzter auf der Bank, während die anderen bereits in ein Team gewählt worden waren. Zwar ist und war er nicht unsportlich, aber mit dem Ballgefühl haperte es stets, was ihn zu einem unliebsamen Mannschaftsmitglied machte. genauso fühlt es sich hier an. Er hat allenfalls einen Platz auf der Ersatzbank und darf den coolen Jungs beim Spiel zusehen. Wen haben wir denn da? grölt ein Hühne, der gerade sein Hemd abgestreift hat und Tobias anstarrt. Hast du dich verirrt? Berger, prustet ein anderer, kleiner als der erste, aber immer noch größer als Tobias und deutlich muskulöser. Ist das nicht deine neue Freundin? Oh, haltet die Fresse! Tobias' Blick findet die Quelle dieses Ausrufs und verharrt. Der junge Mann mit den blonden Haaren und den blauen Augen, die Tobias fragend anschauen, scheint anders zu sein. Worauf sich diese Einschätzung stützt, kann Tobias nicht sagen. Es ist nur ein Gefühl. Ein Gefühl, das er nicht richtig beschreiben kann. »Bist du der Neue?« fragt der Blonde und Tobias nickt zögerlich. »Na, komm schon rein und mach die Tür zu. Oder meinst du, wir trippen hier für die Schwestern?« »Und das auch noch gratis?«, poltert der Hühne und fällt in ein grunzendes Lachen, das Tobias eine Gänsehaut verursacht. »Her«, der Blonde klopft gegen den Spind rechts von seinem. »Den kannst du haben. Ich bin übrigens Julian. Julian Berger.« Er streckt Tobias die Hand hin, der sie kurz schüttelt. »Das sind Alex Göttinger und Fintona. Er deutet erst auf den Hühnen, dann auf den Kerl, der ihn als Julians Freundin bezeichnet hat. Beide nicken ihm zu.« Tobias überlegt, ob er ihnen ebenfalls die Hand reichen soll, entscheidet sich aber dagegen. Er streift eine Hose über, deren Beine zu lang sind und die ihm viel zu weit ist. Glücklicherweise hat er einen Gürtel, um sie zusammenzuzurren und sieht damit einfach lächerlich aus. Noch schlimmer aber ist der Arztkittel, der ihm mehr als zwei Nummern zu groß über den Schultern schlackert. »Das geht nicht«, kommentiert Julian knapp, durchwühlt einen Kleiderstapel und zieht einen anderen Kittel heraus, der tatsächlich besser passt. Finn tritt an Tobias heran, lugt auf das aufgebügelte Namensetikett oberhalb der Brusttasche, beginnt dann prustend zu lachen und schlägt Julian auf die Schulter. Berger, jauchzt er, »du bist echt der Burner. Den Kittel von der Tiese?« Jetzt stimmt auch Alex in das Gelächter ein. Selbst Julian kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Was bleibt mir anderes übrig? Hab doch gleich gesagt, dass sie deine Freundin ist, poltert Finn, der vor Lachen anläuft. Hör auf mit dem Scheiß. Julian schaut auf die Uhr. Wir müssen los. Sie verlassen die Umkleide und Tobias folgt ihnen in etwas Abstand. Ihm ist nun klar, dass er einen Frauenkittel trägt. Ein Albtraum. Kann es noch schlimmer werden? Die Umkleide der Assistenzärzte befindet sich im Erdgeschoss. Zum Besprechungszimmer im zweiten Stock, in dem die allmorgendliche Konferenz der in der Fachabteilung tätigen Ärzte stattfindet, gelangen sie über das anliegende Treppenhaus. Wieder hat Tobias einen unfreiwilligen Auftritt, als sich beim Betreten des Zimmers die Blicke der Anwesenden an ihn heften. Mit gesenktem Blick sucht er einen freien Platz und will sich schon auf einen Stuhl setzen, als er unsanft weggezogen wird. Es ist Julian. »Auf gar keinen Fall«, zischt er und weist Tobias einen Platz zu, auf den er sich dankbar fallen lässt. Am liebsten wäre er noch tiefer gefallen, durch den Boden, aus diesem Raum, dieser Klinik, aus allem heraus. »Grüß dich«, murmelt es neben ihm und eine Hand schiebt sich in sein Sichtfeld, das momentan lediglich aus dem kleinen Stück Linoleumboden unmittelbar vor ihm besteht. Tobias ergreift sie, schüttelt sie kurz, registriert die Feuchtigkeit und widersteht dem Impuls, die eigene Hand am Kittel abzuwischen. Er sieht zur Seite in ein pausbäckiges Gesicht, aus dem ihm kleine Schweinsäuglein freundlich anblicken. Noch bevor er nach dem Namen seines Nebenmanns fragen kann, ertönt eine sonore Stimme. »Guten Morgen, meine Damen und Herren!« Tobias sieht sich um und bemerkt sogleich, wie absurd diese Begrüßung ist, denn bis auf eine ältere Dame, die in gebückter Haltung da sitzt, sind nur Männer anwesend. Fünf davon sitzen, einschließlich der älteren Dame, um einen Tisch herum, der in der hinteren Hälfte des Raumes steht. Den Herrn mit weißem Bart und Haar, der sie soeben begrüßt hat, erkennt Tobias als Professor Kroll, den Chefarzt, mit dem Tobias auch das Vorstellungsgespräch führte. Er sitzt am Kopfende des Tisches. Eine Fensterfront hinter dem Tisch gibt den Blick auf die parkähnliche Anlage frei, die die Gebäude der Klinik umgibt. Der Raum ist prall gefüllt mit Anspannung. Wie Zuschauer einer besonderen Show betrachten die in weiße Kittel gewandeten auf den Stühlen an der Wand, die am Tisch sitzenden. Tobias stellt fest, dass das Alter der Anwesenden mit der Nähe zum Tisch zuzunehmen scheint. So sitzen Julian, Alex und Finn näher am Tisch als er und der Unbekannte neben ihm, der ihn so freundlich begrüßte. »Wer hatte Nachtdienst?« fragt Professor Kroll. »Dienst hatten der Kollege Gerken und ich,« meldet sich ein junger Mann in blauer Funktionskleidung zu Wort, dessen dunkle Augenringe und zerstrobelte Haare Tobias mutmaßen lassen, dass es sich wohl um einen unruhigen Nachtdienst gehandelt hat.« »Es gab fünf stationäre Aufnahmen«, fährt der junge Mann fort, wobei er so langsam spricht, dass Tobias sich Mühe geben muss, nicht zu gähnen. »Dr. Dork«, Professor Kroll entblößt die Zähne zu einem Haifischgrinsen. »Glauben Sie, Sie schaffen die Übergabe, ohne einzuschlafen?« Dr. Dork zuckt, als habe er einen Stromschlag bekommen. »Entschuldigen Sie, Herr Professor, es war eine lange Nacht.« »Davon gehe ich aus.« Schließlich wurden sie hier als Assistenzärzte angestellt und nicht als Bettenprüfer. Krolls Tonfall ist leise, aber scharf. Und Tobias hat den Eindruck, die Temperatur im Raum ist um zwei Grad gefallen. Wäre er an Dr. Dorks Stelle, er wäre den Tränen nahe. Doch sein erfahrener Kollege scheint mit derartigen Situationen vertraut, lächelt sogar. Selbstverständlicher Professor, ich bitte um Entschuldigung. Ich werde mich zusammenreißen. Wie ein Blitz fährt es in Tobias. Da ist es wieder. Zusammenreißen. Jetzt ist ihm auch klar, warum sein Vater das ständig sagt. Er scheint das Fundament zu sein, auf dem der Arztberuf gebaut ist. Während die Schilderungen vom Nachtdienst fortgesetzt werden, schweifen Tobias Gedanken ab. Er fragt sich, ob die anderen ähnlich empfinden wie er, ob sie ebenfalls der Meinung sind, dass ein Beruf, der permanent von einem fordert, sich zusammenzureißen, nichts sein kann, was man herbeisehnt. Sein Blick fährt die Gesichter ab, aber in keinem kann er die Ablehnung finden, die er selbst spürt. Er sieht nur Ärzte, die eine Besprechung abhalten, und sich. Der, den niemand in sein Team wählen möchte, weil er der Aufgabe nicht gewachsen ist. Dann kommen wir zum OP-Plan, sagt der grauhaarige Herr, der rechts vom Chefarzt sitzt. Tobias weiß, dass er Professor Döbner heißt und der leitende Oberarzt ist. Er kennt ihn noch aus der Vorlesung, die Chefarzt Kroll nie selbst abhält, hält er sie doch für ein überflüssiges Übel. Professor Döbner teilt die Assistenzärzte den verschiedenen Eingriffen zu. Welchen Kriterien diese Zuteilung folgt, erschließt sich Tobias nicht wohl aber die Reaktion der Genannten, die zwischen Enttäuschung und Begeisterung schwanken, wofür die Art des Eingriffs ausschlaggebend ist. Herr Berger? Döbner sieht zu Julian hinüber, der eifrig nickt. »Sie sind dann gleich mit mir bei der Hüft-TEP.« Julians Augen leuchten. Man muss kein Genie sein, um zu wissen, dass er einem guten Eingriff zugeteilt wurde. »Diese Augen,« denkt Tobias und fühlt sich im gleichen Moment seltsam. »Was ist nur los mit ihm? Was hat dieser Julian an sich, dass er ihn ständig anschauen muss? Vielleicht, weil er bislang die einzig nette Person war, auf die Tobias getroffen ist?« »Gibt es sonst noch etwas?«, fragt Kroll am Ende seiner Ausführungen. Tobias sieht, dass Julian eine auffordernde Geste in seine Richtung macht. Was wird von ihm erwartet? Soll er sich erheben? Soll er etwas sagen? Er räuspert sich. »Herr Professor, also ich, mein Name ist Grund und ich...« Augenblicklich springen ihn die Blicke aller Anwesenden an. Tobias spürt die Aufregung heiß und rot in sich aufsteigen. Er macht sich hier vollkommen zum Affen und das schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Minuten.« »Sie sind das«, entgegnete Kroll knapp und wendet sich dann an Julian. »Herr Berger, Sie übernehmen den Neuen.« »Aber ich bin doch gleich bei der Hüft-TEP«, protestiert Julian. »Na dann«, Kroll sieht sich um, »wird Herr Toner Sie sicherlich würdig vertreten, damit Sie ausreichend Zeit für Herrn Grund haben.« Finn grinst breit. »Aber klar doch, Chef«, entgegnet er. »Gut«, Kroll schiebt die Papiere vor sich zusammen und steht auf. »Dann wäre das ja geklärt.« auch ohne aufzusehen spürt Tobias, wie sich Julians Blick in ihn bohrt.